0: Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim comentar sobre um vídeo e eu já vou passando o vídeo aqui para vocês darem uma olhada e entender porque esse vídeo precisa ser comentado e gerou tanta repercussão. Confere aí! Pessoal, o que vocês acham? O que vocês acham disso? Mas por favor, espera terminar o vídeo para começar os comentários. Eu vou dar uma explicação cientificamente embasada, pode agradar uns, pode desagradar outros, mas... É isso aí, a ciência tem que ser mostrada e a verdade precisa ser dita Eu aviso vocês que se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais É importante vocês se tornarem membros do canal Porque começando por 4,99, Vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos e eu vou tirar todas as suas dúvidas Então às vezes você quer perguntar alguma coisa, você tem uma dúvida vai, Cara, se você for membro, eu vou ver que você tem um selinho de membro Pode acreditar que eu vou olhar essa dúvida e vou responder, vou te dar toda a atenção E isso começa por apenas 4,9. 9, né? Você ajuda o meu trabalho, eu consigo produzir bons conteúdos e eu te ajudo também. Pessoal, então eu vou falar sobre esse tema, mas antes de falar sobre esse tema, né eu já vou deixar a recomendação de três vídeos aqui. O primeiro vídeo... né Não, na verdade eu vou deixar a recomendação de quatro vídeos. né O primeiro vídeo é um vídeo em que eu falo sobre a importância do treinamento para crianças. Eu falo sobre a importância de crianças fazerem exercício e por aí vai. O segundo vídeo... É um vídeo que eu abordo a questão de que com que idade uma criança pode começar a fazer musculação. Uma criança, um adolescente ou não, só pode quando for adulto, né? então esse é o segundo vídeo que eu recomendo. O terceiro vídeo é um vídeo do Paulinho treinando. O Paulinho treinando aos 7 anos, e aí? Como será esse treino, qual será a adaptação, será que ele faz musculação, 7 anos de idade. E o quarto vídeo é a continuação dele. É o Paulinho treinando, é a evolução desse treino. Então são vídeos que vão complementar. Vocês podem assistir depois, não tem problema nenhum. Termina de assistir esse, já vai deixando ele ali salvo, que aí você vai assistindo, tá? Não se esquece também de deixar o like no vídeo, porque quando você vai deixando o like, os vídeos vão sendo entregues para mais pessoas. Então vídeos como esse que tratam de problemas de saúde importantes, eles precisam ser vistos. Você também coloca para seguir o canal, porque aí você não vai perdendo o que eu passo por aqui e, claro, ativa as notificações. Então, depois da vinheta, trarei verdades. E aí pessoal, vamos nessa? tá? Se você ainda não se tornou membro, já sabe. Aqui embaixo vai aparecer um botãozinho, você clica lá e se torna membro e é verdade mesmo. Começa em 4,99. Então vocês querem saber o que, que eu acho desse jovem pegando essas cargas imensas, esse menino musculoso aí, fazendo um monte de atividade? Sabe o que, que eu acho, pessoal? Eu acho ótimo. Eu acho... Maravilhoso! É, e é, eu vou falar isso cientificamente embasado. Tem um estudo do Ortega que acompanhou um milhão 194 mil. 359 jovens, ele fez um acompanhamento por 24 anos. No começo do estudo, eles fizeram testes de força e, e dividiram entre os que tinham maiores e menores níveis de força. Os jovens com maiores níveis de força tinham uma redução de até 35% no risco de morrer precocemente. Então, se você começa a sua vida sendo um, um jovem com um nível de força alto, o seu risco de morrer precocemente ele cai. 35%. Quando você considera especificamente o risco de cometer suicídio, ele chega a cair 30% quando se tem altos níveis de força, quando se é jovem. E aí se você considerar riscos de desenvolver problemas psiquiátricos chegam a cair, para menos da metade, chegam com aí 65% entre os jovens que têm altos níveis de força. Já que a gente vai falar sobre milhões de pessoas, vamos falar de um estudo do Henrikson, que fez um acompanhamento até mais longo, um acompanhamento de 30 anos, e a quantidade de jovens que ele acompanhou foi... 1 milhão, 212 mil e 53 jovens. E ele agora avalia o risco de se tornar inválido. Então ele fazia testes de força quando você era jovem e te acompanhava por 30 anos e ia vendo, né, te acompanhavam, acompanhavam um milhão, mais de um milhão de jovens e havendo os que se tornavam inválidos, tinham que receber pensão por invalidez. Então se você pensa que você vai ser avaliado ali entre os 10 e os 20 anos, pô, é se tornar inválido antes dos 50 anos. E sabe o que ele verificou? Que o risco de se tornar inválido aumenta 40% quando você tem força baixa, quando se é fraco na Juventude. E aí, se você considerar especificamente o risco de se tornar inválido porque teve um problema psiquiátrico, ele chega a aumentar em 90% quando você considera que você tem baixo nível de força na sua juventude. Tem outro dado muito bacana, né? é um estudo do Fraser, que ele avalia a força entre os 9 e aos 15 anos de idade e depois ele avalia o risco de você se tornar diabético lá pelos 40, 50 anos. Então, será que uma pessoa ter força baixa lá pelos 9 anos de idade influencia no futuro? Sim, influencia muito, porque o baixo nível de força lá atrás, ele é associado com um risco maior de desenvolver diabetes em 37%. Segundo os autores, cada um desvio o padrão que você aumenta a força de um jovem entre os 9 aos 15 anos, você cai o risco dele desenvolver diabetes em 34%. Então você começa a colocar um jovem com força acima da média, você começa a diminuir a probabilidade dele ser diabético. Então olha como é que é importante a força. É tão importante que um estudo com jovens de mais de 15 países sugeriu que, o exame de rotina dos pediatras em crianças e adolescentes deveria envolver teste de força, porque os níveis de força são associados a riscos de problema do coração, problemas metabólicos e problemas ósseos. Então sabe aquela história da criança chegar lá no médico, o médico fazer um monte de exame, então começar a avaliar força de tão importante que isso é para a saúde. Aí alguém pode estar falando, não, mas isso aí não é perigoso? Olha, isso é mito. Em média, as estatísticas revelam que acontece uma lesão a cada 85.733 horas de participação em levantamento de peso, isso aí. Se você considera, por exemplo, né, que essa criança vai levantar peso uma hora por dia, de segunda a sexta, é, por ano, ela vai levantar aí 260 horas de peso, né? E, e aí se você considera que ela vai levantar peso, né, ela vai, é criança só até chegar nos 18 anos, cara, ela precisa ir de umas 20 encarnações para ter uma lesão relevante levantando peso. Ou seja, é uma loteria do avesso. E se você quer saber, né, eu falei que no treinamento de levantamento de peso é uma lesão a cada 85.733 horas de participação. Na educação física e escolar é uma lesão a cada 500 horas. Olha só, e por aí dizendo que é perigoso. E por que ficou esse mito de que musculação é perigosa? Porque lá nas emergências dos Estados Unidos, se você chega lesionado, né? Tem o NICE, é o National Electronic Endurance Surveillance System. Aí você chega lá lesionado e o cara nota o que aconteceu. Então, lá pela década de 70 e 80, é, teve um alerta de muitas lesões associadas à musculação. Mas na verdade essas crianças não estavam praticando musculação. Por exemplo, eles tinham equipamentos em casa, em halteres, ela ia brincar com halteres caíram no pé do menino, aí o menino ia na emergência e falava, o que, que foi? Ah, cair um halteres eu cara ah, halteres é musculação sabe, o, o, os dois irmãos brincando, o outro pegava a anilha e jogava na cabeça do outro, o moleque chegava com a cabeça rachada lá, o que, que foi? Ah, foi aquela anilha, ah, anilha é musculação, então eram lesões por acidente isso foi puro mito, foi um erro e aí desse mito surgiu a história dos 14 anos, por quê? Porque eles reportavam as lesões abaixo dos 14 anos por isso que hoje se fala que a criança só pode fazer musculação depois dos 14 anos quer falar sobre outro? Mito? Crescimento Mas esse menino vai crescer? Vai! Ele vai crescer mais do que se não fizesse Gente, eu tô falando tudo isso, mas vocês vão olhar as aulas do Nerdflix Em que eu explico todos esses detalhes Falo todos os estudos, são aulas de horas e horas Eu tô aqui só jogando alguns fatos para você refletir Mas a aula completa no Nerdflix é imperdível O que, que eu falo sobre crescimento? Os estudos que acompanham o crescimento mostram que as crianças que fazem musculação Crescem mais que as que não fazem Por quê? Porque tem estímulo nas cartilagens, né? Aquelas estruturas que não estão calcificadas, tem picos de hormônio do crescimento e por aí vai. Inclusive, quando eles continuam acompanhando as crianças, eles falam: agora para de fazer musculação. Eles verificam que quando a criança para de fazer musculação, ela começa a crescer menos de novo. E talvez uma dúvida, né? Reforçando, vai no Netflix ver tudo isso, viu? É, uma outra dúvida é, poxa, mas como é que esse menino ganhou toda, tanta força? Cara, treinando! Sabe, tem estudo com criança, e esses estudos com crianças começam com 5 anos de idade, que em dois meses a criança aumenta em mais de 50% os níveis de força em dois meses, e esse corpinho musculoso, né, a testosterona é baixa, tal não tem apenas testosterona, tem outras vias anabólicas, e tem estudos em crianças a partir de 7 anos de idade, mostrando que o anabolismo, ele duplica, então a retenção de nitrogênio aumenta em 100% treinando apenas um ano e meio, um ano e meio não, um mês e meio e aí vamos terminar sobre o crossfit o crossfit é perigoso? bem, eu indiquei quatro vídeos no começo, eu indico mais um vídeo agora que é um vídeo que eu falo sobre crossfit e olha, na boa, eu, dou, eu uso o crossfit pra caramba inclusive nesse vídeo eu levanto vários pontos que podem ser potencialmente perigosos mas para criança é diferente. Eu tenho até um artigo científico publicado pelo meu grupo em que a gente propõe o crossfit para criança. Por quê? Porque criança fatiga pouco, criança se recupera rápido, criança precisa de diversidade de estímulo. Então você pensa em você, ah, mas criança não pode? É coisa demais para criança. É coisa demais para adulto, porque a capacidade de recuperação do adulto é muito diferente da capacidade de recuperação da criança. Você dá um treino máximo para a criança que no adulto deixaria ele quebrado por uma semana, a criança se recupera em 24 horas. Sabe, você dá uma série máxima lá de supino a pessoa, fadiga o adulto precisa de 10 minutos para voltar a ter dignidade, né? Em um minuto o adulto perdeu 50% da força, e em um minuto a criança está totalmente recuperada. Então a perspectiva é totalmente diferente, né? E aí, gente, o que, que mais me incomoda, me incomoda quando eu penso nisso, né? São os mimins, as pessoas criticando, sabe? Ou é porque não estuda, ou é porque é ignorante, não estuda porque não conhece todos esses dados, porque quando você bota uma criança para treinar força, você está dando uma vacina, prevenindo vários problemas de saúde. E quando a gente fala problema de saúde, é cardíaco, é metabólico, é psicológico, é psiquiátrico. E aí a pessoa fala: mas eu não, eu não, eu não filho 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 fazer coloquei. Ai, mas o meu filho vai fazer coisas legais. Ai, mas o meu filho vai fazer coisas muito divertidas e ser aéreas. Aí você vai no perfil da pessoa e tá lá o filho sentado na frente de uma tela com o celular na mão, vendo televisão, assistindo YouTube, comendo fast food, pô. Isso é comprovadamente perigoso, sabe? Uma criança com baixo condicionamento físico e obesidade, de cada 10 crianças que estão nesse quadro, dependendo do nível de, de condicionamento e de obesidade, cada 10 crianças, 3 vão ser inválidas. Então o cara tá brincando de roleta russa com o filho dele, porque se você brinca de roleta russa, né? você bota uma munição no revólver, a probabilidade daquilo dar problema é 1 em 6. Só que se você deixa o seu filho obeso e sedentário, a probabilidade daquilo dar problema é 1 em três é pior do que brincar de roleta russa e vem criticar o um menino que tá levantando peso, pô, vamos investir em conhecimento, vamos parar com essa palhaçada aí. Então, se você não é membro do canal, torne-se membro, e se você é estudante ou profissional da área da saúde, vai assinar o Nerdflix, porque eu falei um monte de coisa que certamente não é novidade para quem vem estudando comigo, e custa apenas R$24,90 por mês. É o melhor investimento que você vai fazer. E você vai aprender mais do que na faculdade, porque eu garanto que só nesse vídeo aqui eu passei mais informação do que você deve ter visto na faculdade e até mesmo em alguma pós-graduação. Diz aí.